0: Bonjour et bienvenue dans cet échange et regard spécial Tour de la Drôme en vélo 2019. Une première, une première mondiale, certes, avec ce vélo studio radio que l'on a embarqué sur les routes, sur les routes de la Drôme. La Via Rona ce matin, on est parti de Valence vers 9h. On a quitté le 35 rue Pronceau, la radio Radio Méga, pour venir ici, place du Taurobol, à Tain-L'Hermitage. C'est une première avec un petit peu de trémolo dans la voix, vous devez l'entendre, parce qu'on euh, ben a roulé et puis on s'est arrêté. Et comme d'habitude, ça a fonctionné. Et pourtant, les portiques sur la Villarona n'étaient pas tous ouverts. On est arrivé à les faire ouvrir. Et on arrive à prendre le direct. Et je crois qu'on n'a même pas de décalage à part une petite seconde. Nous sommes donc ici à faire de la radio. Et on va en faire sur tout le territoire de la Drôme cette semaine. Pour finir vendredi à Valence à 18h. Vous allez nous retrouver, et on le dira tout au long de cette heure, euh, autour de différentes villes et autour de différents endroits. Euh, Vous le verrez, on vous dira le programme bien entendu. Et pour cette première première émission, ce premier échange et regard, euh, nous recevons euh, ici... euh, à tain lhermitage Xavier Angéli, vous êtes euh, maire de tain lhermitage et vous êtes en charge euh, des transports pour euh, l'agglomération Archaglo. Exactement. Bonjour oui. à vous, bonjour, merci d'être bonjour. là. Bonjour. Et puis, euh, vous avez euh, traversé le Rhône, Frédéric euh, Saussé. Vous êtes maire de Tournon et président de Archaglo. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être là. Alors eh moi, ça me fait plaisir, d'autant plus que je suis gardois. Euh, je suis arrivé qu'il y a une dizaine d'années ici. Ça me fait plaisir d'avoir deux maires, un de chaque côté du Rhône. Et je le disais, euh, Archaglo est une agglomération qui fait deux départements. C'est la Drôme-Ardèche dans toute son excellence. Euh, comment c'est né euh, Comment vous avez fait pour, euh, Monsieur euh, euh, Frédéric Sausset, pour faire en sorte qu'il y ait une agglo sur deux départements. Ça a été compliqué peut-être en termes administratifs déjà tout bah Écoutez,
1: euh, administrativement, effectivement, on va donner la question, s'est posée de savoir si euh, l'Ardèche, la Drôme, et notamment le Tournonnais et l'Hermitage, puisque ça a démarré là, pouvaient travailler ensemble. Ça a été effectivement une volonté politique aussi des élus de se rassembler. C'est un pari réussi, puisque à l'heure actuelle, l'agglomération euh, comporte en plus... Le pays de l'air et le pays de Saint-Félicien, c'est-à-dire un équilibre à peu près parfait en termes de communes et de population sur le, notre euh, territoire Dromard-des-Choix. Et je pense, euh, et j'en prends un témoin euh, le premier vice-président et maire de Thun, euh, que le pari, euh, oui, est plus que réussi puisque la complémentarité des deux territoires est, est totale. Et notamment autour du sujet qui vous incombe aujourd'hui, à savoir euh, les, le, les parcours en voie douce et notamment autour de la Vierona et la Véloroute qui sont... Euh, deux magnifiques boucles qui entourent notre agglomération et qui permettent à l'ensemble des touristes qui traversent notre territoire de pouvoir s'arrêter. C'est ça le plus important.
0: Voilà, on peut s'arrêter, profiter notamment de la place du taurobol sur laquelle nous sommes. Euh, vous parliez de l'air basse. nous y serons à Saint-Dona sur l'air basse à 18h tout à l'heure. Il est là notre challenge Très bien. Très bien. de faire deux étapes par jour.
1: Donc on sera encore dans Archaglo. Alors même si la ne va pas jusqu'à Saint-Dona pour l'instant, mais les relais des voies douces le permettent.
0: Alors, cette Via Rona, justement, elle passe ici, euh, à Tain-Lermitage. Elle n'est pas très loin, on y était euh, tout à l'heure, on est arrivé par là. Euh, Xavier Angéli vous êtes, vous, en charge des transports, justement, euh, au sein de cette archaglo transport c'est quelque chose de très important. Il y a la, la nationale 7 qui est là. Euh, c'est un axe routier connu par tous les Français qui descendaient en vacances par là. Euh, fut un temps. Aujourd'hui, il y a l'autoroute qui est pas très loin. Euh, les transports, donc, quelque chose de, de très important. Comment on fait sur un territoire pour faire en sorte de changer un peu le tout voiture
2: Et bien, Effectivement, on est dans un, effectivement, un centre. À la fois touristique, à la fois euh, donc sur les deux départements, donc avec été un tournant et tout le bassin de vie, et aussi donc à carchaglo puisque maintenant on, il y a à peu près 40, euh, il y a 41 communes. Donc le, le transport c'est capital. Effectivement avec la nationale 7 qui nous traverse et en enfin, face la 86, il a fallu effectivement il va falloir harmoniser un petit peu tous ces moyens de transport. On a créé un schéma de mobilité durable. où de, dans ce schéma de mobilité durable, il y a différentes thématiques. Il y a le pôle urbain, donc avec, on a créé un bus Arche Il y a la mobilité douce, il y a les aires de covoiturage. Et donc tout cet ensemble fait que, petit à petit, on va arriver à construire enfin, donc, sur le, notre bassin de vie, mais surtout sur ce maillage de territoire parce que le but, c'est qu'on puisse, on va dire, de Saint-Phélicien jusqu'à Saint-Donat, puisse véhiculer faire. en mobilité douce donc sur faire facilement et faire voilà Notamment faire du vélo et de la marche, la marche et tout euh, ce qui va avec voilà donc c'est pour ça que c'est vraiment stratégique pour notre territoire euh, aujourd'hui
0: alors frédéric euh, saussé je crois que vous devez euh, vous avez d'autres impératifs oui. j'avais une question on, on nous parle de, de parler de de développement durable, de durable mmh. en tout cas, de voir les mmh. choses de manière durable, ça, ça rebondit surtout, on parle du transport, mais c'est aussi l'urbanisme, c'est, mmh. c'est tout qui doit aller derrière, dans le durable, et voir une vision beaucoup plus à long terme oui. aujourd'hui.
1: C'est vrai, vous avez raison, euh, ce qui est le plus durable, à mon avis, c'est le changement de mentalité, et c'est un peu ce que rappelait Xavier Gilly, c'est-à-dire que la mutation de notre territoire en direction du transport urbain qui, quelque part, permet de laisser la voiture aux entrées de ville, de ne pas venir systématiquement à l'école en voiture, de ne pas venir systématiquement dans les commerces, mais permettre le développement au travers de, de relais que sont le transport urbain et évidemment aussi le, le vélo euh, et puis simplement la mobilité classique. Euh, oui, tout ça, ça se pense. Euh, en termes d'organisation territoriale, c'est pour ça que euh, vont être mises en place à partir de l'année prochaine des opérations OPH de rénovation urbaine qui permettront de travailler le bâti, qui permettront de travailler peut-être des espaces de respiration dans les villes complémentaires pour permettre justement euh, d'avoir une attractivité encore supplémentaire de notre territoire. Territoire qui, je vous le rappelle, euh, est fortement impacté euh, et à juste titre et avec bonheur par euh, plus de 6000 élèves sur notre territoire qui permet que... Euh, on a une activité hyper jeunesse euh, sur notre territoire et on a surtout une progression très importante du tourisme euh, qui est vraiment en montée euh, forte depuis quelques années euh, grâce aux produits du terroir, grâce à la qualité euh, euh, des artisans euh, de notre territoire, qu'ils soient restaurateurs qu'ils soient évidemment artisans classiques euh, et commerçants, euh, qui font qu'il y a une une attirance euh, pour permettre à des gens euh, non pas qu'on devienne une grande destination touristique comme les Paris, hein, on n'en est pas là, mais permettre à des gens de rester une journée de plus sur nos territoires, ça a du sens. Ça a du sens. Alors, l'Office de tourisme, par le biais de Nicolas Rida, aura l'occasion de vous, vous expliquer ça très tranquillement. Mais voilà, notre territoire mute un petit peu au-delà de ses prérogatives classiques, hein, que sont effectivement d'abord en direction de nos habitants, mais en direction de nos scolaires, de nos jeunes. Euh, des personnes âgées, euh, la prise en compte de la mobilité euh, réduite euh, pour les personnes âgées ah bah, a été prise en compte dans le cas des, du bus urbain. Voilà. Donc on, on, et ce qui est encourageant, euh, c'est ce que disait Xavier, c'est que on a une progression euh, chiffrée qui montre que voilà, ben, le changement des mentalités se fait. C'est ça qui est durable à
0: Alors, je voulais effectivement voir dans l'histoire, euh, dans votre euh, expérience à tous les deux, effectivement, on le voit de manière sensible aujourd'hui, ce changement, on le sent dans les chiffres ah, Alors, On voit déjà
2: aujourd'hui... au niveau, disons, de la fréquentation, ouais. puisqu'il euh, y a quelques années en arrière, donc, on ne parlait pas trop du vélo. Ouais. Euh, maintenant, le vélo, avec en, en plus le vélo électrique, qui effectivement facilite la pratique. Qui nous a aidé euh, à a pousser eu... ce studio euh, sur lequel Voilà, exactement, êtes. j'imagine bien, vu le poids, je pense. Donc, euh, du coup, et fait, et à partir de là, il a fallu, donc, euh, les mentalités, euh, petit à petit, évoluent. Et je crois que, c'est une vision, effectivement, c'est une vision globale qu'il faut avoir à la fois pour le transport, pour la mobilité et pour tout ce qui est, euh, tous les domaines euh, économiques, touristiques ou autres. De manière que, je pense que, petit à petit, il y a un besoin énormément aussi, donc, au niveau de pédagogie, donc, surtout vis-à-vis donc, des jeunes, de manière que on, puisque les plus jeunes pratiquent le plus tôt possible, de manière, après, effectivement, parce que les jeunes vont devenir c'est les... C'est 6 000 jeunes dont vous parliez, et voilà, voilà, il, il faut que jeunes, dès donc, tout petits ils connaissent Exactement. Ah, et dans le cas de ce qu'a dit Frédéric, Mais... effectivement, puisqu'il y a 6 000 jeunes, et il y a donc, euh, on va dire, le transport pour la liaison entre Tintournons ah, sur le...
1: la Dromardèche. La Dromardèche. Alors, justement, on travaille et on il y a raison, dessus. c'est ça que j'allais rajouter. Euh... Euh, des voies douces complémentaires pour permettre justement aux vélos et aux collégiens d'être en sécurité pour ah. la traversée du pont routier. On a bien le pont piétonnier, effectivement, qui permet à quelques vélos de passer, mais on a aussi le pont routier pour lequel on avait et cette possibilité. peut rajouter le trafic... Euh, et vélo. Si je, et non, je vais même vous raconter bref. une anecdote qui ah, est formidable et qui montre, qui montre que notre territoire est, est, est en plein développement, c'est qu'on a un collège à Tournon qui a fourni des euh, trottinettes aux jeunes gamins qui leur permet d'aller tout au long de l'année euh, du collège, qui est au nord de Tournon pourtant, en direction du centre aquatique l'INAE, qui est plutôt au sud de Tel Ermitage. Donc vous voyez que euh, le, le déplacement doux, là, trouve toute sa valeur. Et je pense qu'éduquer les gamins à ce âge-là, déjà à la trottinette, ça permettra que demain, bah, ils, ils évitent de prendre la voiture quelquefois alors que ce pas nécessaire.
0: Alors, euh, bah, écoutez, euh, merci. C'est une belle conclusion. Euh, on va se retrouver tout à l'heure. Vous restez avec nous, euh, Xavier Angéli oui, volonté, euh, avec Nicolas merci. Rideau qui viendra à l'Office Tourisme. Merci beaucoup, euh, Frédéric Saussé. On va faire un tour euh, par la musique. Alors, c'est moi hein, qui gère la musique sur ce vélo. C'est assez formidable. Euh, on est en autonomie, ici. Je vous rappelle que nous sommes à lhermitage place du taurobol. Vous pouvez nous rejoindre. Nous sommes en direct sur le vélo studio radio, on a déjà fait euh, Valence euh, tel herbitage cet après-midi, nous partirons à euh, Saint-Dona sur l'herbe On écoute tout de suite un petit morceau et on revient tout de suite après.
3: muettes une à une l'entrée des fruitiers et la descente de la lune j'agrandirai les lucarnes pour entendre les brames Derrière les cyprès, les haies et même tous les arbres j'arroserai les blés autant qu'il y aura de printemps je ferai un jardin, m'en écorcher les mains des gouttes de pluie dans des seaux, des ruisseaux un étang pour le plus doux des bains. comme il te plaît comme il te plaira, comme il nous plaît, comme il nous plaira. Je sécherai au soleil la milice et l'hélice, apprivoiserai des serpents pour s'écarter les rats, dresserai un cheval pour le labour dans les plaines, et les moutons, j'en garderai la laine. Comme il te plaît, comme il te plaira, comme il nous plaît, comme il nous plaira.
0: Des fourmis dans les mains avec Comme il nous plaît sur Radio Méga 99.2 en direct du Vélo Studio Radio, et oui. Euh, on l'a rêvé au mois d'octobre, l'année dernière, en 2018, et nous l'avons fait. On l'a fait pas tout seul, bien entendu, puisque ce vélo a été réalisé par euh, les élèves euh, du lycée Amblard à Valence. Une belle équipe euh, qui a été mise en avant le 23 juin lors du hors-les-murs. Ils sont montés sur scène et ils étaient tellement fiers d'avoir réalisé ce studio. Euh, ils sont en seconde menuiserie et on les salue, bien entendu. Euh, on les félicite même avec leurs deux profs euh, de génie industriel bois, Monsieur Gallo et Madame Lombard, prof d'art appliqué. Ils ont su aller au bout euh, de ce concept et de ce projet. Projet qu'on a présenté déjà à Nantes, un festival d'information locale. Et on se retrouve aujourd'hui à Tel Hermitage. C'est la première étape de ce tour, ce tour de la Drôme à vélo. C'était osé. On s'était dit, on va le faire. Euh, Xavier Angélie, vous êtes resté avec nous ici. Vous êtes maire de Tel Hermitage. Vous êtes en charge des transports au niveau de Archaglo. Euh, et on vous remercie de nous accueillir, Place du Taurobol dans votre ville. Euh, ça fait quoi de, d'accueillir comme ça un projet un peu un peu fou
2: moi, en tant que maire de Terre-Hermitage, je suis très heureux, effectivement, que cette initiative se fasse, puisque à première vue, c'est un peu le point de départ. Donc, très heureux, puisque, bon, déjà, pour l'image de Terre-Hermitage, de la ville, et en même temps que votre initiative, je la trouve très pertinente, puisque c'est une belle démarche, déjà, puisque vous avez pu faire un studio mobile, ce qui n'était pas évident. D'ailleurs, j'ai vu c'était que pas c'était, c'était pas gagné, j'ai vu que c'était une première mondiale. Donc, euh, je crois qu'on ne peut que vous féliciter, et je suis vraiment ravi d'être là et pouvoir répondre à vos questions et en même temps donc de mettre en avant les, l'image de la ville, du, du bassin de vie et du territoire, puisque Archaglo, c'est un territoire qui maintenant est très dynamique et je crois que en fait partie, mais euh, les 40 autres communes aussi en font partie. Et il ne faut pas les oublier.
0: Alors pour ceux qui nous écoutent, hein, qui sont sur l'autoroute, qui ont capté euh, Radio Méga, Radio Local, Associative, Sans Pub, ben allez-y, faites un détour, hein, venez euh, partir à l'Hermitage euh, nous voir. Ça a commencé comment, la fréquentation, là, euh, les vacances sont attaquées ça,
2: commencé, ça commence à l'augmentation au niveau trafic, commence à se sentir sur la Nationale 7. On a un camping qui est plein. Donc il euh, beaucoup de camping caristes, mais pas que, euh, pas que. Et c'est vrai que là, la, la période estivale commence assez fortement et c'est pour ça que, d'autant plus, ce problème de transport, de mobilité qui est euh, capital pour qu'on puisse euh, régler un petit peu ce problème de sécurité en particulier. C'est pour ça que je sollicite souvent là, dire à tous ceux qui font un peu du vélo euh, de d'utiliser Rona qui est en parallèle avec donc euh, la ville de termitage de manière à sécuriser parce que la National 7 reste quand même. Un domaine, un lieu assez dangereux pour les, les vélos, parce que du fait surtout des camions, parce qu'on a énormément de camions qui traversent notre cité. Et c'est vrai que, bon, on, y, on fait avec depuis des années, mais on veut pas, le but, c'est pas de les enlever, mais c'est vrai que le trafic est très important.
0: Et au niveau d'Archaglo, il y a des réflexions, justement, vous dites tous ces camions, euh, ça dure depuis longtemps, la National 7, est-ce qu'il y a des réflexions qui se font quelles seraient des choses envisageables
2: Alors les réflexions se font à Archa-Globe mais aussi au niveau du SCOT, du schéma de cohérence territoriale, à l'échelle de, de, de ce grand territoire, avec bien sûr euh, Valence Romain et donc notre. Euh, et aussi l'époque.. Et aussi, donc, euh, l'autre comité de commune, donc, euh, il y a porte de mais eux, ils sont en dehors. Donc, avec euh, Crussol Oui, euh, tout à, fait, de à Crussole, ouais. Ouais, Donc, Crussole. Et c'est vrai qu'on parle un petit peu de pouvoir, à un moment donné, créer, euh, donc, euh, un pont. Ouais. Un pont qui serait peut-être euh, côté au nord de Tain donc vers la commune de Gervan, qui permettait un petit peu de soulager un petit peu notre trafic interne, bassin de vie euh, sur notre territoire. Donc, euh, mais bon, c'est des des projets, mais mais bon, c'est des gros projets avec des coûts financiers très importants. Donc c'est vrai qu'on y pense, on y travaille, mais c'est vrai qu'on est en train déjà de créer, on va créer euh, une sorte de schéma, donc euh, sur nos deux bassins de vie, de manière à pouvoir améliorer notre qualité de, à la fois de stationnement et aussi de, donc de mobilité, de circulation. On, une étude va être lancée d'ailleurs sur, avec un bureau d'études pour déjà créer un schéma global donc de déplacement sur nos deux, nos deux cités et ce qui ferait que ça permettra d'améliorer, on l'espère, à la fin, après les conclusions qui seront donc retenues, euh, donc d'améliorer ces problèmes de circulation et aussi de... Alors, ça, les deux sont liés, le stationnement, puisque... Bien sûr. Euh, qui vit qui voiture qui dit, dit arrêt, dit, il, faut, camion, il faut, il faut aussi bah, amender les... Alors là-dessus, je, concernant ce domaine-là aussi, il y a une réflexion qui est dans le schéma de mobilité durable, de création de, de zones de stockage. Donc on peut imaginer que dans le futur, bon, il y aura des espaces où les personnes viendront avec leur voiture, ou en co ou pas, ils, ils, mettront, ils gareront leur voiture et il y aura des navettes qui viendront aux heures importantes finalement de la journée, les chercher, et comme ça, ils pourront effectivement aller dans notre territoire, euh, donc venir travailler, euh, faire du loisir et, ou autre. Donc ça, c'est aussi, ça rentre dans le, ce schéma de mobilité durable qu'il faut qu'on développe hein, au fil du temps. Et parce on voit
0: bien euh, sur euh, un territoire plus large, vous travaillez avec les autres, bien sûr, vous travaillez ensemble. Exactement. Et, euh, ça parce se que fait à l'échelle d'un grand territoire. D'un grand sens.
2: territoire. Oui, parce que je crois qu'on ne peut pas rester isolé et être seul autour d'un grand territoire. Donc, je crois que c'est un travail collectif qui doit être réalisé, et, cette, et avec aussi une harmonisation. Parce que l'harmonisation est capitale, parce qu'on ne peut pas... Tout impact d'une solution qui est fait d'un côté a un impact sur l'autre côté, sur, en particulier avec Tournon. Donc, euh...
0: Durabilité et faire ensemble, ça c'est des valeurs qu'on partage, merci euh, de, de les mettre en avant. Nicolas Rideau, vous êtes euh, adjoint de direction à l'office du tourisme ardèche Ermitage. vous aussi, euh, deux départements euh, pour cet office du tourisme
4: Oui tout à fait, on est su, sur le territoire de, d'Archaglo, le même périmètre.
0: Donc la mise en avant euh, de ces deux départements, euh, j'ai la chance euh, d'être là et d'animer cette émission avec En face de moi... Euh, un des patrimoines très importants ici, en tout cas quand on parle d'ermitage aux gens, oui. euh, ils pensent vignes, elles sont juste derrière nous. Euh, la mise en avant comme ça euh, de, euh, de tout ce territoire, c'est une équipe, euh, j'imagine que vous êtes une équipe assez renforcée pour. Euh, il y a beaucoup de choses à mettre en avant.
4: Oui, nous sommes euh, un personnel de 12, euh, donc 12 salariés permanents, donc euh, répartis sur les quatre bureaux d'accueil de Saint-Félicien, Saint-Donaulas-sur-Lerbasse, tel Hermitage et Tournon. Euh, donc on a euh, beaucoup de travail en termes d'accueil et de promotion du territoire avec, euh, bien sûr, vous l'avez dit, la tour Eiffel euh, composée de, 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 la tour, de, de la colline de l'Hermitage, <rire> bien sûr. Mais, c'est euh, votre tour Eiffel à vous. C'est notre tour en termes Eiffel, de
0: fréquentation, on sait un petit peu les, les gens qui sillonnent euh, c'est, 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 c'est
4: difficile, c'est... parce qu'il n'y a, a pas d'éco-compteur, c'est difficile de compter, euh, de compter le nombre de personnes qui vont à la chapelle, entre les gens, les locaux qui vont le dimanche, et puis euh, les visites qui sont organisées par les, les caves, par exemple, et les cavistes qui, qui, qui font monter les gens euh, en haut de la colline, par exemple en vélo électrique. ce qui se fait de de plus en plus. Euh, En tout cas, euh, elle est est bien là. Nous, on a la chance d'avoir des caves qui qui mettent vraiment en avant ces appellations, donc Hermitage, Croix-Hermitage et Saint-Joseph, qui qui sont vraiment nos nos fleurons euh, au niveau niveau local. Et le notorisme et la gastronomie dans son ensemble, c'est vraiment l'axe majeur et l'axe fort du territoire, même s'il ne faut pas oublier euh, tout ce que vous avez évoqué euh, auparavant, euh, notamment la Viarona et euh, la mobilité douce. Euh, la Viarona qui est très, très fréquentée chez nous. Et pour la petite anecdote, il y a un guide du retard euh, spécial Viarona qui est sorti cette année. Ah, tout, vous, d'accord. Euh, tout, à, f- tout à fait. Et dont dans la, dans la photo et la, la passerelle en fait, de Tintournon.
0: Ah voilà, bah, c'est vous étiez au milieu. Euh, cette Viarona, c'est un projet un peu fou aussi. Ça part de Suisse et on descend jusqu'à la Méditerranée
4: Tout à fait, ça part du lac, du lac Léman et ça se jette à, sur la Méditerranée. Donc c'est un projet qui a été euh, euh, créé il y a oh, une, une quinzaine d'années. Hein, donc qui était très, très long à se mettre en place. Euh, on a la chance sur la Drôme et l'Ardèche et particulièrement autour de, de tels Hermitage et Tournon, d'avoir euh, tous les sites qui sont en grande majorité sécurisés, mais en tout cas qui sont créés, qui sont faits. Donc c'est pour ça que c'est très fréquenté chez nous.
0: Elle n'est pas encore aujourd'hui entière, je crois. Elle hein. n'est pas encore
4: entière, notamment sur les parties euh, donc, Vaucluse, autour d'Avignon et quand on descend après sur la région euh, PACA, où euh, en fait, les aménagements ne sont pas encore tous réalisés, mais en tout cas sur la Drôme et l'Ardèche, c'est, euh, tout, tout a été fait. Là donc, aussi, c'est
0: un travail de... de... Un territoire encore plus grand, on parlait de, de grands oui. territoires, avec Xavier Angeli, là il fallait euh, euh, effectivement entre deux pays euh, mettre oui. en place quelque chose de, de conséquent
4: Oui tout à fait, euh, donc ça n'a pas, pas été évident parce qu'il y a eu euh, des histoires d'achat de fonciers, de création de revêtements et ensuite toute une partie de promotion euh, touristique de, de l'itinéraire donc je, je parlais de, euh, de du, guide du, routard, euh, ouais. du guide du routard mais pas que hein. il y a aussi euh, d'autres moyens euh, qui, qui mettent euh, pour, mettre, pour mettre en avant euh, ce, ce territoire là et cette via rona ce qui est intéressant et ce qu'il faut retenir sans vous abreuver de chiffres, c'est que la consommation euh, moyenne par jour d'un, d'un touriste classique, on va dire lambda, c'est autour de 50 oui. euros. La consommation moyenne d'un, d'un, d'une personne à vélo, notamment sur la Vierona, c'est 70 euros. D'accord. Donc on voit apparaître des hébergements qui sont labellisés accueil vélo, donc ils sont en mesure de, d'accepter, de, de, d'accueillir des vélos, parce qu'ils ont des garages, ils ont des services de kit de réparation. Euh, ça fleurit autour de Tel Hermitage et Tournon, ce qui permet justement d'accueillir dans les meilleures conditions les, les, les personnes à vélo.
0: Alors vous dites on dépense plus, on va dire que sur Radio Méga dépenser plus, bon pourquoi pas, mais surtout on dépense peut-être mieux. En tout cas on dépense pas de fuel, c'est, c'est peut-être là qu'elle se fait l'économie non, avec le vélo oui, oui. Et
4: puis c'est, c'est dans l'air du temps. Je crois qu'au-delà de l'aspect touristique, c'est aussi... Euh, euh, on le voit dans la consommation de, du, du vélo sur l'espace domicile-travail, où il y a vraiment une prise en compte, une prise en conscience. Euh, j'ai plus le pourcentage, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens pour 3 km qui font souvent ces 3 km en voiture, ils pourraient être fait en vélo. Il y a vraiment une démarche sur Archaglo de, de mettre en valeur et de mettre en avant les itinéraires cyclables et les, pour que les personnes puissent venir par exemple au, au travail à vélo. Et c'est pareil pour les touristes, on se rend compte vraiment que de la part des, des gens qui font du vélo, ils viennent avec euh, donc la, 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 la charrette, j'ai envie de dire, avec les enfants à l'arrière, beaucoup de Suisses qui viennent par exemple avec les enfants dans la charrette et qui descendent de la Via jusqu'au sud de l'Ardèche euh, à vélo sur une semaine. Donc, il y a vraiment une prise de conscience au niveau euh, de l'écologie. Et nous, donc modestement, au niveau de, de l'Office de tourisme, on a acheté euh, donc en début d'année un triporteur électrique. Donc, on a fait bah un peu voilà, comme Radio Méga. Hein. Voilà. <rire> qui, qui, qui tourne actuellement, d'ailleurs, à la rencontre des touristes. Parce que les gens viennent un, un peu moins sur les, sur les, dans les bureaux de... Dans les bureaux de, de donc, de vous tourisme, allez à leur, leur rencontre. Beaucoup. Mais nous, on fait ce qu'on appelle de l'accueil hors-les-murs. On va à leur rencontre, et notamment sur la Vierona C'est ce qui est fait
0: aujourd'hui pour mettre en valeur les atouts de notre territoire et nos animations. Alors, euh, territoire, donc avec, on va parler, le vin, forcément, euh, la cuisine aussi, euh, ici, c'est quand même une terre de cocagne, hein, euh, de, de la restauration de partout, des deux côtés euh, du, du, du Rhône. Ouais. Euh, on a quoi comme spécialité, tiens, quand on remonte un peu Alors nous, on a la caillette en bas, là, un peu plus bas. Ici, on arrive à des nouvelles choses ou pas Parce alors, que y moi, y je suis désolé je suis gardois, alors je, je prends ouais. la spécialité, tiens.
4: Mais moi, je suis du sud-ouest aussi, donc Mais ouais, moi, ce, voilà, qui c'est m'a, ça. ce qui m'a, ce qui m'a frappé pose, ici... Ouais. Ouais. Il y a aussi de la cayette, hein. on oui, mais ben forcément cayette, on n'est pas très, très loin, on n'a pas pu faire drômoise. tant de kilomètres euh, que voilà. ça. Voilà, il, y a, il y a la crique ardéchoise bien sûr, mais moi ce qui me frappe ici, c'est vous l'avez dit, la qualité des, des restaurateurs, en fait de la restauration dans son ensemble, que ce soit sur Thème ou Tournon ou, ou tout le territoire d'Archagot. Hein. on a vraiment des, des restaurants de grande qualité, mais aussi vraiment euh, des gens qui travaillent avec des produits locaux. Il y a des gens qui travaillent, qui ont, qui ont l'amour du produit. Et je veux dire, c'est presque, il y a, il y a presque, quand on va sur les marchés ou euh, quand on se promène, il y a presque qu'à les cueillir. Quoi. Là, il, y a, il y a des cabanes au bord de la National 7 qui vendent des produits cueillis à, à 100 mètres. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas partout avec des produits de, de grande qualité.
0: C'est assez étonnant de voir des chefs au mètre carré ou au kilomètre carré entre Valence et ici euh, oui. c'est pas des grandes grandes villes euh, et on a quand même beaucoup euh, de restaurants étoilés. Hein, oui, il y,
4: y, y a le fleuron, c'est Anne-Sophie Pique, bien sûr, hein, la seule chef étoilée, euh, la femme chef étoilée, euh, trois, trois étoiles sur Valence. Et je pense que ça tire vraiment tout le monde vers le haut. Donc on, on a des, des, des chefs étoilés, alors je ne vais pas les citer parce qu'il y en a
5: qui seraient on, déçus. On, mais, on euh, est parti étoilé, donc, on, 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 en est étoilé, on a des gens. Mais on, on les ont, salue tous.
4: Voilà, qui ouais. ont des bips gourmands par exemple, ou des gens qui n'ont pas forcément de label, mais qui travaillent très bien les produits et les produits locaux. Et ça, c'est très très important pourvu que ça dure le plus possible.
0: Ouais, il faut bien le dire que euh, tout le monde euh, est tiré vers le haut donc tout le monde fait euh, de la, dans la qualité alors n'hésitez pas euh, à pratiquer ici euh, autour donc, euh, de tel ermitage euh, la fréquentation j'ai demandé vous la sentez vibrer vous ça y est ça arrive là. les vacances ont commencé euh, les, les vacances
4: ont commencé déjà on va dire au mois de mai hein, même s'il n'y a pas eu beaucoup de ponts notamment D'accord. les premiers 8 nous on a été débordés sur le, le pont de l'ascension hein, sur le mmh. dernier week-end de mai où on a senti vraiment en plus avec le beau temps ouais. euh, la météo nous a pas forcément gâté en, en avril-mai euh, l'autre paramètre à en prendre en compte, c'est vraiment les réservations de dernière minute, ce qui freine un peu, un peu en tout cas ce qui, ce qui est un peu euh, difficile pour les hébergeurs, c'est-à-dire de pouvoir prévoir euh, qui va venir parfois même le soir même dormir et combien de personnes vont venir, mais c'est une, une donnée à prendre en compte la saison elle s'annonce plutôt très bien on va dire, parce qu'on se rend compte que, que les gens veulent de plus en plus découvrir euh, la France et euh, découvrir notamment pour les Lyonnais des choses qui se passent à une heure de chez eux donc on a beaucoup de gens qui viennent, soit ce qu'on appelle les excursion- excursionnistes pardon, c'est-à-dire des gens qui viennent à la journée, ou des gens qui viennent à la nuitée euh, dormir euh, dormir sur place mais vous
0: sentez ce mouvement où euh, on décide de plus en plus tard et de plus en plus au dernier moment il y a ça
4: clairement c'est, clairement, c'est quelque euh...
0: chose qui est dans l'air du temps quoi
4: oui oui alors moi à titre personnel c'est aussi ce que je pratique mais je le vois aussi <rire> euh, de la part des gens des gens qui viennent en, en nous disant à l'office de tourisme nous on, on voudrait un hébergement pour ce soir <rire> donc euh, nous notre travail c'est aussi de, bah, de les mettre en relation avec des hébergeurs pour, pour, pour leur trouver sur le, le coup meilleur coup. confort en fonction de leur budget, de leur, de, de leur, de leur volonté.
6: Quoi.
0: Eh bien, merci à tous les deux. On va réécouter de la musique. Nicolas Rideau, vous êtes adjoint de direction à l'Office du tourisme Ardèche-Hermitage. Xavier Angéli vous êtes maire de Thun. Vous nous accueillez ici, place du Taurobol. Vous êtes en charge des transports aussi pour Archaglo. Je vous remercie d'être venu échanger sur ce vélo radio et puis ben, c'est un peu notre première étape dans notre tour alors euh, elle est importante celle-ci et toutes les autres aussi on va rester euh, sur Archaglo puisqu'on ira à Saint-Dona sur l'Airbasse à quelques kilomètres rassurez-moi euh, Xavier Julien, on n'est oui. pas très très loin
2: non on n'est pas très très loin
0: Combien de kilomètres là, oh, euh...
2: Ça doit faire à peu près dans les 15 km.
0: C'est nona 15 km. À ah, mais une belle étape cet après-midi. Alors, on pourra rouler doucement et on <rire> oui. prendra l'antenne à 18 h là-bas. Merci à tous les deux d'être venus à l'antenne. Merci on va à vous. Merci euh, continuer et bravo. La, la petite Merci. playlist musicale euh, bah, qu'on a là sur notre petite tablette. On est sur le vélo. Euh, mes deux invités sont assis sur les deux sièges du vélo. Et je les remercie euh, de s'être mis euh, sur ces sièges-là. On y est pas mal quand même. On, hein, est euh, bien, on y est voilà. très bien. Merci à vous d'être venus au micro. A très Merci. bientôt à l'antenne Merci de Radio Méga et on attaque avec euh, la maison Télé.
7: Tu marches tête baissée et la foule ruisselle Autour de toi partout, comme une mer immense Des pieds, des mains, des bras, des jambes, des aisselles Les filles sont jolies et c'est sans importance pas croiser de regards inconnus c'est chaque fois un peu plus dur d'imaginer à quoi ces gens ressemblent quand ils se trouvent nus et qu'ils font ce qu'ils font dans leur chambre à coucher Celui que tu étais avant Celui qui aimait bien la vie de temps en temps Plus maintenant vient cette colère qui ne te quitte pas Oui tout peut s'oublier mais tout ne s'oublie pas Une lame Un couteau aiguisé Réchauffe comme une flamme Ton petit cœur brisé Il n'y a pas de hasard Que des correspondances Tu te sens vivre enfin Eux ne font qu'exister Leur idéal standard Ton esprit plus rien
0: de retour dans cet échange et regard spécial, spécial tour de la Drôme à vélo 2019. Et oui effectivement on est parti ce matin à 9h de Radio Méga et nous voilà ici à Tel Armitage, Place du Tour au Bol. Je suis avec Christian Bernard-Carlac qui était avec moi depuis ce matin puisqu'il a fait la route avec nous. Bonjour Christian. Oui bonjour. Vous êtes chargé de mission au département de la Drôme, mobilité, chargé de mission mobilité, spécialiste du vélo et vous avez fait cette première partie avec nous. C'était très agréable parce que vous la connaissez bien, cette Via Rona. Et vous nous avez... Ça aurait été bien finalement que vous soyez sur le vélo et qu'on roule avec vous. On a dit qu'on le ferait un peu plus tard. Mmh. Mais là, vous m'avez raconté plein de choses. Euh, cette Via Rona, euh, peut-être vous pouvez m'en parler de cette partie que l'on a fait. Elle est sur les berges du Rhône. C'est là qu'elle a été bâtie.
6: Voilà, donc euh, la Via Rona, c'est un grand voyage... Donc euh, au fil du Rhône, donc sur une véloroute voie verte qui fait aujourd'hui 807 km depuis le Léman... Euh euh, jusqu'à la Méditerranée, euh, on, on va arriver jusqu'à Port-Saint-Louis-du-Rhône et jusqu'à Sète voilà. Donc ce matin on a fait une partie de la Via euh, jusqu'à la Roche-de-Glin Et puis après on a pris une boucle locale de Chabalet voilà.
0: Alors on a roulé notamment sur du bitume, un bitume adapté pour les mmh. vélos mmh. Vous m'avez dit que euh, pour faire une Via une voie cyclable comme celle-ci Et bien d'autres, on va en voir, il y en a beaucoup d'autres c'était euh, l'investissement et en tout cas le, le temps de travail, comme pour faire une route en fait. Il faut énormément de temps euh, et de, d'études pour mettre en place.
6: Alors oui, c'est vrai que Viarona, le département de la Drôme a pris connaissance de ce projet en, en 1998. Voilà. C'est à partir de 2004 où on a eu ben, la CNR et puis la région... La Compagnie Nationale était, du Rhône. Compagnie Nationale du Rhône, voilà. Et, et la région qui ont été des partenaires financiers très intéressants et très importants. Ce qui nous a permis de de pouvoir euh, lancer les études et on a eu donc l'autorisation, la déclaration d'utilité publique en, en 2008 et puis tout s'est fait rapidement, en 2009 on, on a commencé les travaux et en 2010 on avait quasiment fini les 66 km euh, côté Drôme de, de Véloroute et Voie Verte avec euh, trois ouvrages importants donc qui sont les franchissements de, de l'Isère, à Pont d'Isère, franchissement de la Drôme, donc euh, entre Livron et L'Oriole. Et puis euh, ce qu'on appelle un ouvrage en estacate accolé coller euh, euh, à l'autoroute
0: pour la traversée de Valence. Voilà. Alors un ouvrage aussi particulier, je ne sais pas si ça a été fait au même moment, mais à la Roche de Glin nous avons vu un pont un peu spécifique, hein, ou ah. une nouveauté celui-ci qui traverse le Rhône. Alors
6: ce qu'il y a c'est que sur euh, la Roche de Glin il fallait donc franchir le contre-canal du Rhône, euh, ce qui demandait donc un, la réalisation d'un ouvrage majeur très important. Euh, à la fois donc techniquement et financièrement. Donc on a euh, le département de la Drôme à innover quelque part, puisqu'on on a regardé ce qui se faisait ailleurs, notamment ch- chez les Suisses. Euh, ils avaient donc euh, euh, conçu un aménagement partagé de la route, partagée, euh, et ils appelaient ça chez eux, ils appelaient ça le chaussidou, qui nous euh, en France, donc le département de la Drôme, donc a, avait eu l'initiative de lancer cette expérimentation. Donc, c'était en 2010 et on a donc fait la première chaussée à voie centrale banalisée. Euh, aujourd'hui sur le département de la Drôme, on en est à notre cinquième. La dernière c'est entre Mirabel et Aoust qui a été réalisée. Et, et il y a à peu près
0: un, un, un mois, un mois et demi. Alors, on a parlé de cette Via Rona, on en a parlé tout à l'heure. Euh, je sais que, alors, vous l'aimez bien sûr, la Via Rona, mais vous avez une petite préférée ah. euh, qui va suivre l'Isère, je crois. Vous hein. euh, pouvez nous en parler de ces autres voies annexes parce que, en fait, le département, comme des veines, a énormément de chemins cyclables autour mmh. de lui, notamment autour de l'Isère.
6: Alors, c'est vrai que la, la Via Rona a fait des émules euh, et notamment euh, le département, quand on. Le département a vu que, ben, que ça fonctionnait bien en matière, disons, de, de fréquentation et de retombées économiques. On, on s'est mis tout de suite euh, sur la Véloroute verte de la vallée de l'Isère. Donc, euh, c'est 42 km donc, euh, depuis la confluence de l'Isère et du Rhône à Pont d'Isère jusqu'à saint nazaire en royans pourquoi bon, Personnellement, j'aime bien euh, la vélo d'Oie-Vert de la Vélée d'Isère. Sur Viarona, on est sur des grands espaces. Qu'est-ce que vous où, où me disiez On a donc on euh, voilà, voilà, on a d'un côté, on a euh, l'Ardèche, le euh, Mont du Vivaré. De l'autre côté, donc on, on est sur le Vercors et le Rhône qui, euh, entre les deux, ouvre de, de grands espaces. Euh, c'est le fleuve roi. Donc euh, voilà, sur la vélo de voie verte, on est sur un espace beaucoup plus restreint, beaucoup plus confiné. On est plus en contact encore euh, davantage avec la nature, plus proche ils ont de, de, de toute cette nature, que ce soit la faune et la flore, donc euh, on, on, a, on est à peu près à 50% donc, en voie verte. Donc moitié-moitié, route partagée, voie verte. Donc c'est vraiment un. Un décor superbe. Et je vous invite, j'invite beaucoup, tous ceux qui peuvent la faire et à la découvrir, à la redécouvrir aussi.
0: À sortir un peu des, des sentiers battus. Euh, vous, avez, vous m'avez montré les petits compteurs. Vous mesurez comme ça le passage, bien entendu, sur la Via Rona. Euh, est-ce qu'on a des chiffres, alors, de, de nombre de personnes qui, qui pratiquent cette, cette belle échappée autour du Rhône
6: Alors, c'est justement, voilà, c'est un... Euh, les, on, a, on a mis des, des comptages, de toute façon avoir des, des retours sur, euh, sur la fréquentation, c'est un, c'est, disons, c'est, c'est un bon indicateur. Et aujourd'hui, euh, sur la Biarona, on, on a des, une fréquentation qui est similaire quelque part à, à la Véloudois verte de la vallée de la Loire, puisqu'en 2018, on a accusé euh, 318 000 passages sur l'ensemble des sections du, du, du département, des cinq sections qu'on a euh, sur le département. Et notamment, on a des trafics... Euh, par exemple, à Pont-d'Isère, on a des trafics qui sont de 77 000 donc, euh, en véhicules par jour en, en moyenne. Les véhicules, on est d'accord, c'est les vélos. Les vélos, pardon. Et, et des triporteurs C'est comme des celui-là. professionnelles. Et des triporteurs comme celui-ci. Et des trafics moyens de 200 passages par jour à l'épervière, bien sûr, euh, voilà, avec une pointe, on a eu 1200 passages de vélo, donc le, le 1er juillet 2018, donc c'est très fréquenté, et, et voilà, Donc alors, alors ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en matière de fréquentation, ce sont essentiellement les locaux, c'est-à-dire ceux qui habitent autour de cette, euh, de cette belle... Qui en profite ouais. Qui en profite. donc c'est 70%, et, le, et, et les autres, les 30%, c'est les touristes en séjour qui viennent chez nous et qui, en, qui, en, qui découvrent la, la Drôme, à travers cette c'est cette véloroute voie verte. Et, euh, et on a aussi les excursionnistes qui viennent, je veux dire, qui, qui, sont, qui font de l'itinérance et qui pratiquent la Via Rona.
0: On l'a dit tout à l'heure, découper cette Via Rona. Est-ce qu'il y a un terme au, au bout duquel elle sera terminée On aura vraiment le Léman jusqu'à la Méditerranée Alors
6: aujourd'hui, on peut pratiquer. Euh, donc, c'est ces trois régions hein, qui sont concernées par cet aménagement. Euh, neuf départements Euh, aujourd'hui même si si, euh, certaines sections ne sont pas achevées dans dans certains départements euh, un balisage disons d'itinéraire provisoire a été mis en place de façon à ce que les les usagers ceux qui font de l'itinérance les les grands voyageurs puissent avoir un un fil de de conduite
0: donc euh, aujourd'hui l'itinéraire lui est balisé euh, euh, du début jusqu'à la fin eh bien, je vous remercie, euh, Christian bernard Carlac, chargé de mission mobilité, spécialiste du vélo, et on l'a vu ce matin. C'est très agréable de voyager avec vous. Le vélo, il ne fait que démarrer chez nous, c'est le studio euh, Radio Mobile, on le démarre. On repartira ensemble et on le fera en, en roulant pour nous expliquer un peu la faune et la flore, ce qui se passe sur cette voie. Merci beaucoup d'être venu au micro, merci beaucoup d'avoir fait ce chemin avec nous. Mmh. Et à très bientôt sur euh, Radio Méga. On fait une courte pause et puis on reviendra... Euh, avec euh, ben Radio Déclic, c'est la radio copine. On va essayer de toutes les recevoir les radios copines le long du parcours. On écoute tout de suite uh, We the time, where the time went. Yeah.
3: failings Make them understand, show
0: termine cette émission à tel Ermitage, je le disais avec une radio copine. Euh, bah, il était dans la rue, il passait, euh, Nicolas Pomaré. bonjour Nicolas Pomaré. Bonjour Bastien. Vous êtes animateur sur Radio Déclic, alors c'est de l'autre côté, c'est côté Ardèche, c'est à côté... Tournon.
5: C'est côté Ardèche, on traverse le Rhône, on rentre dans le royaume de France et voilà, <rire> et... Ah, on est d'Ardèche. Ardèche. Et... Ah, on va se faire
0: engueuler avec notre euh, studio,
5: il ne ça. Non, t- je ne sais pas si vous en avez parlé précédemment, mais alors je suis fan de ce petit studio mobile, je trouve ça absolument formidable, le concept. En plus, il y a un partenariat, je vois, avec avec euh, un lycée professionnel. C'est c'est, euh, qui nous ont c'est vraiment réalisé
0: vraiment euh, ce, ce studio radio-vélo. Alors, on voulait recevoir l'ensemble des radios, Radio Déclic, Radio Associative, c'est un projet qui est dans un centre social. Combien elle a donné cette radio C'est
5: un projet qui est euh, à l'initiative du Centre Socioculturel de Tournon, qui a 8 ans, qui fait sa huitième saison. Il y avait eu euh, une petite radio... Euh, mais euh, courte, euh, expérimentale pendant, pendant six mois, puis euh, dossier au CSA et donc depuis huit ans ça ça fonctionne avec euh, des émissions euh, musicales pour, euh, pour la plupart. En ce qui me concerne, je m'occupe du, du jazz. Euh, Déclectique voilà. jazz, je crois. Déclectique jazz, le jeudi Et on vous soir, retrouve
0: voilà. sur, euh, notamment, le Cré Jazz Vocal.
5: Voilà, j'ai le t-shirt, je suis un peu me, le monsieur jazz <rire> du quad. Donc le Cré Jazz Vocal, dans ce moment, je suis tous les soirs sur, sur Vienne. Évidemment, c'est, c'est l'actualité du moment dans la région. En jazz.
0: Euh, rapidement, parce qu'on va devoir rentrer l'antenne. Combien de bénévoles a Déclic Radio, à peu près euh... Une
5: petite dizaine. Okay. Euh, une petite dizaine de bénévoles. Avec permanents. Il y a deux, deux salariés. Et euh, voilà, on est... Par rapport à Méga, on est plus petit. Méga, ça a une trentaine d'années. Oh là.
0: oui, bah on est de, de 81, c'est ça. Eh Mais bah voilà, ça fait plaisir de début. voir qu'il bah, y a des nouveautés, il y a des nouvelles choses qui se font et de nouvelles démarches associatives de radio. Nous, ça nous fait plaisir. C'est pour ça qu'on on vous reçoit ici. Euh, du coup, euh, la saison euh, est terminée de Déclic Jazz, là Déclic la, Déclic saison, Jazz
5: la saison est terminée. Euh, la dernière émission en direct, parce que c'est que du direct le, ouais. le jeudi soir. Il n'y a que ça de ouais, le direct. C'est vraiment ouais. c'est ce qui est bon. Euh, le jeudi okay. à, à 20h, et c'est terminé. Là, pendant les vacances, c'est le tour des et ça, reprend début, et ça
0: reprend début septembre. Merci Nicolas Pomaret d'être venu rapidement nous parler euh, de Radio Déclic ici Merci au micro. Pour On n'a personne suite. et puis finalement il est venu. <rire> c'est super, un bénévole de radio. On termine cet échange et regard. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. À 18h, nous serons à Saint-Donat sur l'air basse. Rejoignez-nous bien entendu euh, pour nous voir. Il y aura un festival là-bas de musique traditionnelle. Merci à tous d'avoir suivi cette première émission du studio Radio Vélo. Alors c'est pas tout à fait la première, mais en tout cas la première du Tour de la Drôme 2019. Bonne soirée. Continuez, merci beaucoup, à très bientôt allez, à plus, ciao